0: Você vai ouvir agora, Tabelinha. Tabelinha.
1: Fala galera, tudo certo? Está começando mais um Tabelinha de Podcast, o seu programa semanal de esportes. Hoje a gente vai ter um programa especial, a gente tem um convidado especial e vamos falar muito sobre o campeonato brasileiro de maneira geral. Mas antes, claro, a gente vai dar aquela passada, como sempre, no esporte aqui de Passo Fundo. Para você que não me conhece, o meu nome é Jean Brambat, eu sou apresentador do Tabelinha Podcast, que é uma parceria com a Rádio PF. Toda semana a gente está lançando um episódio novo na quarta-feira, então para você que está acompanhando pela primeira vez, a gente convida a acompanhar sempre semanalmente o Tabelinha. Já começando falando aqui do Passo Fundo, que depois que se livrou do rebaixamento na divisão de acesso, agora só joga a Copa FGF... E na quarta-feira passada o Passo Fundo foi até Carazinho e fez 4x0 na equipe do Atlético Carazinho. Gols marcados pelo João Anderson, pelo Otávio, pelo Túlio Renan e pelo Matheus Vieira. Então o Passo Fundo segue com 100% de aproveitamento aí na, na competição, sobrando. E nessa terça-feira, né, você deve estar ouvindo na quarta-feira, então na terça-feira, mais conhecido como ontem, o Passo Fundo receberia a equipe de Ser Santo Ângelo no Vermelhão da Serra, no entanto, o Passo Fundo recebeu um comunicado da Prefeitura de Santo Ângelo informando que o grupo de jogadores da Ser Santo Ângelo deveria cumprir uma quarentena, né, contando a partir do dia 20, que foi quando a equipe enfrentou o Glória de Vacaria. Então essa, essa partida, que era para ter acontecido ontem, na terça-feira, foi adiada e ainda não tem uma data definida de quando vai ser essa partida. né? Mas existe uma expectativa que esse jogo possa ser realizado Uh, neste final de semana, né, quando as duas equipes se enfrentam pelo gauchão sub-20. Mas passando aqui do futebol de campo, onde o Passafundo lidera com folgo, o grupo aí 100% de aproveitamento, para o futsal, a gente falou né, que na semana passada o Passafundo tinha ido até a quadra visitante jogar contra a equipe de Itaqui pela abertura das oitavas de final do gauchão de futsal, tinha goleado, metido 10 gols. Aí no sábado passado recebeu a equipe de Itaqui e venceu por 3 a 0 Deu aquela administrada, mas mesmo assim ganhou dois gols marcados pelo Matheus Gaúcho e outro pelo Gui Canhoto. E agora o passo fundo futsal ele fica na espera de quem será o adversário nas quartas de final. Porque o adversário ele sai do confronto entre Guarani de Espumoso e a MF. Só que o que aconteceu? O jogo da volta entre Guarani de Espumoso e a MF de Marau, ele foi paralisado após um diretor de arbitragem da Liga Gaúcha ser agredido por um torcedor do time de Espumoso. Após nessa né, agressão, a MF saiu de quadra e se recusou a retornar, né, alegando aí falta de segurança né, para a realização da partida. E o julgamento pelo TJD né, ele acontece nessa sexta-feira, dia 29 de outubro. E após a, de a decisão, os confrontos devem ser definidos e o campeonato retomado. E com isso, então, os jogos das quartas de final que deveriam acontecer agora, os jogos de ida né, das quartas de final que aconteceriam agora no final de semana, foram adiados né? pela Liga Gaúcha, aí, pela Federação, adiou as partidas e a gente aguarda o resultado do julgamento para saber quem que vai avançar para a próxima fase, para aí sim ser iniciada a fase de quarta de final, mas portanto a rodada que a gente teria agora no final de semana foi adiada. Pessoal, nosso convidado está chegando aqui, então a gente vai subir a vinheta para receber nosso convidado especial para falar muito de Campeonato Brasileiro. Música
0: você vai ouvir agora, Tabelinha. Tabelinha.
1: Fala, galera! Estamos de volta com o segundo bloco do Tabelinha Podcast. Agora sim, para a gente falar sobre o assunto principal dessa edição do Tabelinha, que é o Campeonato Brasileiro. A gente sempre fala sobre os jogos do Grêmio, sobre os jogos do Inter no Brasileirão, mas dessa vez a gente vai abordar o Brasileirão de uma maneira geral. E para falar de Brasileirão, a gente tem um especialista aqui em Campeonato Brasileiro hoje, que eu tenho a honra de ser meu amigo e meu colega durante esses 12 semestres de faculdade até aqui, seis anos juntos, e hoje convido ele para participar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Tobias Betim.
0: Fala, Jean. Prazer demais estar aqui dividindo essa, essa mesa virtual né contigo e para falar de futebol, que a gente gosta muito, e falando especialmente de Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, cara. Vamos falar sobre essa reta final aí do Brasileirão, Muita coisa em jogo
1: ainda, né, cara? Pois é, pelo bom humor aí do Tobias, já dá para perceber para qual time que ele torce aqui, né? Então, mas a gente vai começar falando aqui, por ordem cronológica aqui dos jogos, vamos começar falando sobre a derrota do Santos em casa, na Vila Belmiro, pro América Mineiro, por 2 a 0 Ô, Tobias, tu vai se lembrar bem, cara. Lá, acho que foi no nosso segundo semestre de faculdade, lá em 2016, um amigo nosso gravou um vídeo que era o seguinte... Você sabia que no campeonato brasileiro apenas cinco times nunca foram rebaixados? E os times eram Flamengo, São Paulo, Santos, Inter e Cruzeiro. De lá para agora, o Inter e o Cruzeiro já caíram. Será que o Santos pode sair dessa lista também?
0: É verdade, cara. Esse nosso amigo aí zicou um pouquinho esses times, né? Mas para você ver como tem uma mudança, de certa forma, no, no campeonato. Times com, com grande tradição hoje em dia perdem muito força para times que estão melhores organizados financeiramente, né? Você vê vários times em ascensão. E falando especialmente do Santos, eu acho que é um time também que entra nessa questão de desorganização na parte externa, né? não falando só em futebol. E está também aí brigando contra esse rebaixamento. Eu acho que é, a chegada do Fábio Carilli. Não, não deu certo pelo que o Santos tinha como objetivo com a chegada dele, de repente, fazer um, um time ali mais reativo que não sofresse tantos gols, mas acaba que o Santos não consegue reagir, tem pouquíssimos pontos. A única vitória foi lá contra o Grêmio, né? Um jogo também bem atípico, um jogo com gol no finalzinho. Poderia muito bem ter terminado 0x0 e agora perde para o América em casa por 2 a 0 tá na zona de rebaixamento e agora, na, 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 nessa quarta-feira, né, vai ter uma, uma decisão aí contra o Fluminense numa partida atrasada, válida pela 23ª rodada aí.
1: Pois é, tu falou aí do Carilli, Tobias, eu tava vendo esses dias o, a média de pontuação que o Carilli tem no comando do Santos, né, como tu disse, só ganhou do Grêmio naquele gol chorado, finalzinho do jogo, que o VAR tinha anulado, que o juiz tinha anulado, né, e aí depois o VAR confirmou corretamente o gol, o Carille tem uma média de 0,88 pontos conquistados no comando do Santos, que é uma média de um time rebaixado, que tá não por nada que tá dentro da zona de rebaixamento, né? E o Santos ele fez uma mudança muito drástica de, de ideia de futebol, né? Porque tinha o Fernando uhum. Diniz aquele negócio de pô jogo mais ofensivo e para cima e trouxe o Carille que é um cara totalmente oposto e não só posto ao Diniz, mas oposto também o que é a ideia de futebol do Santos, de maneira geral, né? Porque são poucos times aqui no Brasil que têm uma identidade de futebol, uma maneira de jogar construída ao decorrer dos anos. E o Santos é o time que dificilmente aceita um treinador, assim, mais defensivo. Tu falou agora que tem essa final contra o Fluminense aqui nesse meio de semana. Tu acha que se não ganhar do Fluminense pode rolar uma demissão aí do Carille?
0: Ah, eu acho que sim, cara, é, até porque bem como tu falou, assim, o Santos, você pensa no Santos especialmente, você já pensa naquele futebol, né, pra cima, sempre muitos garotos, dribles, né, um time que, que tem esse estilo de jogo como característica já há vários anos, e aí você pega e vai na contramão do que o, o, que o time basicamente tem prezado nas últimas temporadas e o resultado tá aí, né? O resultado é, não poderia ser diferente. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, inclusive nessa quarta-feira é, para o Santos. Um, um dos salvadores que podem ser desse time do Santos é o Marinho, né? Já salvou o Vitória lá em, em 2016 Sim. e eu acho que parte muito dele ali uma possível reação desse time, né? Que por mais que eu, eu fale dos garotos, esse time é, é recheado de garotos, mas aí não jogando naquele estilo mais ofensivo e perdeu um pouco da identidade me parece o time do Santos e acabou que isso tem prejudicado e como os resultados não vêm o fator psicológico nesse sentido acaba pesando muito né você pega um time aí com vários garotos acho que o peso é ainda maior de jogadores com um pouco mais de experiência, de rodagem então partida importantíssima e realmente se o Santos é, não pontuar, claro que a vitória é o mais importante né mas se chegar a tropeçar complica e muito, porque você não tem mais aquele alento do, do jogo atrasado, né, você vai ter só os jogos que todo mundo vai ter, e eu até tava vendo hoje, cara, até já entrando aí sobre Grêmio, sobre Juventude também, nessa, nessa briga contra o rebaixamento, que o Santos, o Grêmio e o Juventude, eles têm pelo menos sete jogos contra os mesmos adversários, então vai depender muito deles mesmo, assim, né. De tentar nessa reta final um sprint ali, de conseguir, de repente, uma vitória, emplacar duas vitórias seguidas, e aí você consegue dar uma respirada.
1: E tá aí o grande problema, né? Depender deles mesmo. Porque tá pois complicado é. para todo mundo. Tu falou do Marinho aí, né? Um dos, entre aspas, grandes responsáveis pelo rebaixamento do Inter, né? Quem sabe esse ano ele pode ser responsável por um possível rebaixamento do Grêmio, clube que ele já jogou também, né? Como tinha jogado pelo... Pelo Inter, mas para a gente fechar o assunto Santos, Petinho, fazendo uma comparação aqui com o Grêmio, tu olha para o elenco do Grêmio, tu olha para a situação financeira do Grêmio, tu olha para tudo no Grêmio, tu diz, cara, esse time não é para tá aí, esse time tem potencial para estar tá lá em cima, muito acima da zona de rebaixamento. E quando tu olha para o Santos, tu acha que é para estar tá muito acima disso ou é para tá aí mesmo?
0: Cara, eu acho que assim, na comparação com outros elencos, eu acho que o Santos ainda poderia estar pelo menos um pouco mais acima da posição que ele está hoje. Mas realmente, não tem um elenco muito, muito melhor, né? Acho que Entendeu é para time... brigar ali da, pra... de dez, da décima posição até a décima quarta, eu acho. que O elenco do Santos seria isso, basicamente. Mas o aí Santos acaba foi, que...
1: Foi vice da Libertadores ano passado, né? Esse ano, no caso, né? temporada passada, mas vendeu praticamente mais da metade do time, né, não à toa se encontra aí nessa situação, mas quem surpreende muito aqui no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo em, o elenco inferior ao do Santos, é o América, né, Betinho, que acabou perdendo o Wagner Mancini para o Grêmio, né, que fazia um grande trabalho lá no América, o América aí contratou o Marquinhos Santos, né, que era o técnico do do Juventude, o América faz um ano muito bom, né, cara? Sim,
0: até a, a gente tinha expectativa desde o início no, do campeonato com esse América do Lisca ainda, né? A gente até projetava, ó, o América acho que não vai cair, tem um elenco interessante, fez duas finais bem bem interessantes contra o Atlético Mineiro, inclusive não levou gol na final do estadual, né? Foi 2-0 a 0, e aí por um regulamento lá alternativo do campeonato o Atlético foi campeão com a melhor campanha. E aí, depois, como o Lisca não, não se acertou, chega o Mancini, o time consegue é, aos poucos os resultados, tem uma contratação importante que é o Mauro Zarate, o Ademir passa a chamar a responsabilidade para ele também, né? passa a ser protagonista, especialmente nas últimas partidas. Então é um time que se acerta, vende bons resultados, é um time que vende muito caro a derrota. A, a, vende muito caro a derrota, inclusive contra. O Inter, né? O Inter ganha daquele jeito as trancas e barrancos contra o América e, e é um time que está seguro, assim, dá para dizer, com 35 pontos na décima colocação, é um time que dificilmente aí vai vai cair e até porque pelo desempenho que vem vem demonstrando, né? Acho que esse jogo contra o Santos você já separa muito bem o América da briga pelo contra-rebaixamento na comparação com o, os adversários que estão abaixo dele.
1: Eu gostei de um destaque que tu fez foi da contratação aí do, do argentino Mauro Zarat, né, que chegou aí no América. Eu Desde que ele foi contratado, eu digo, se ele jogasse no Grêmio, por exemplo, ele seria titular facilmente do Grêmio. Até porque uhum. o Grêmio não hoje tem o Jean-Pierre jogando como meio, o Campas até agora não virou, por vezes, o Alisson. Então, só para dar um exemplo de um time que, que poderia jogar o Mauro Zarat, seria o Grêmio. E o América conseguiu essa baita oportunidade de, de mercado aí ao contratar ele. Mas para a gente já fazer a transição para outro jogo aqui, Tobias, a gente falou aí que o América contratou o Marquinhos Santos, que foi demitido do Juventude. Aí eu queria que tu falasse o que, que tu acha do Marquinhos Santos projetando aí no América Mineiro, essa sequência de, de trabalho do Mancini, né, que vai ser dada pelo Marquinhos Santos, e o que, que tu acha da demissão dele por parte do Juventude, que trouxe o Jair Ventura?
0: Eu particularmente uh, acho que o Marquinhos Santos fez um bom trabalho no Juventude, porque se você coloca o elenco do juventude próximo do elenco da Chapecoense, por exemplo, não é um elenco muito melhor. Dá para dizer até que é parecido, talvez tenha um que outro nome. Sem contar é, nas contratações que o time acabou perdendo, entre aspas, né? Perdeu o Matheus Peixoto, né? Aí até conseguiu repor com o, com o próprio Ricardo Bueno, aí teve problema extra-campo com o Paulinho Boia com o Mateus Jesus, então o time foi aos poucos se estruturando, se reestruturando, conseguindo excelentes resultados, especialmente no, no primeiro turno, venceu o Flamengo, venceu o Grêmio, venceu o próprio Bragantino fora de casa, e, e vem fazendo uma campanha que... Era esperada, de certa forma. A campanha do Juventude era brigar contra o rebaixamento. E depois de uma partida que o Grêmio. Uh, e vem de uma partida que. contra o Grêmio, né? Que o Grêmio estava motivado, o técnico novo, aquele fato novo, a torcida apoiando. Então, não foi uma vitória inesperada, eu diria, para o juventude. E essa demissão do Marquinhos Santos, eu, particularmente, não, não concordo com ela. Eu até esperava que o Juventude repensasse e poderia até. É, permanecer, né, mas por pressão interna, externa, não sei, ele acabou é, sendo demitido e, e a, acabou conseguindo um emprego até melhor, dá para dizer, né, mais tranquilo nesse sentido, um time até um pouco mais estruturado, mas falando especialmente dessa última partida do Juventude contra o Ceará, ficou uma primeira amostragem até interessante, né, do, do Jair Ventura, o time conseguiu criar muito, é, acabou pecando na finalização, acho que a o desfalque do Ricardo Bueno é preponderante também para o time não conseguir fazer o gol nesse jogo. Dominou o Ceará é, do início ao fim e, e só realmente não conseguiu fazer o gol por porque ou pecou na finalização ou quando conseguia finalizar no gol o João Ricardo, goleiro do Ceará, conseguia fazer as defesas. Então eu acho que dentro do possível o Juventude vai brigar até o final ali contra o rebaixamento é, da sua forma, enfim, com o seu elenco, né, que hoje tem disponível. E, e até, quem sabe, tentando beliscar ali uma, uma última vaga de, de permanência na, na, na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, tu disse aí que fez um bom jogo, né? Merecia ter vencido a equipe do Ceará, mas acabou ficando nesse 0x0. Cara, foram, acho que, pelo menos uns 60, 70 minutos que só o Juventude jogou. No, antes disso, o Ceará praticamente não, não conseguia fazer absolutamente nada. O Ceará e Tobias, que ele... Né, estranhamente, digamos assim, demitiu o Guto Ferreira, que fazia um trabalho, era um dos técnicos mais longevos né, no, do futebol brasileiro, fazia um, não fazia um grande ano no Ceará, é verdade, mas também não fazia um ano ruim, e contratou o Thiago Nunes, era o técnico do Grêmio, que estava na zona de rebaixamento, e a gente falou aí da média de pontos do Carille, que é 0,88, a média de pontos do Thiago Nunes no Ceará é 0,87%, ele venceu apenas um jogo, que foi contra a equipe da Chapecoense, onde o Ceará teve um jogador a mais durante boa parte da partida. Então o Ceará aí tomou uma decisão, assim, muito questionável a mandar embora o popular Gordiola para trazer o Thiago Nunes.
0: É, cara, eu, eu vou ao encontro do que eu disse sobre o Marquinhos Santos no Juventude. Assim como eu não concordo com a demissão do Marquinhos no Juventude, eu não concordo com a demissão do, do Guto Ferreira no, no Ceará, né? Eu acho que nesse sentido aí acabou um pouco de, um pouco de tato assim para a diretoria de perceber que sim, o, o, o rival estava melhor na tabela, né? mas que para o elenco do Ceará, a oitava colocação era uma ótima colocação. Né? O Guto Ferreira sai, é demitido em oitavo colocado. Né? Um time, um uma das melhores campanhas como mandante, um time que praticamente não sofria gols em casa. Né? Então eu acho que nesse sentido a diretoria do, do Ceará hoje se se arrepende dessa, dessa demissão, né, tanto que o Thiago Nunes consegue uma única vitória contra a Chapecoense, um jogo que a Chape teve um a menos no segundo tempo, e quase, quase ainda consegue um empate no finalzinho da partida, então é, o será difícil, tá, tá muito difícil conseguir uma vitória, e também, inclusive, né, uma curiosidade, vai enfrentar na, em partida atrasada agora, o Bahia do Guto Ferreira, que vem a quatro jogos sem sofrer gols, então o, o Guto Ferreira chega no Bahia, o time consegue reagir, sai da zona de rebaixamento, já conseguiu duas vitórias e nos outros jogos não sofreu gols, né? Empatou por 0 a 0 tanto contra o Palmeiras quanto contra o América. E agora um jogo interessante aí que teremos, né? Uma possível revante do
1: Gordiola e contra o Ceará também. Pois é, isso aí que tu falou da comparação com Fortaleza, né? Foi, eu acho que justamente o que aconteceu na equipe do do Ceará, né? por serem os dois times da, da mesma cidade, dois rivais, uma rivalidade parecida com o que é Grêmio Inter em Porto Alegre, pô, o presidente lá do Ceará viu Fortaleza numa semifinal de Copa do Brasil, não brigando pelo título brasileiro, mas estando lá nas três primeiras colocações durante praticamente todo o campeonato, pensou, pô, a gente tem que fazer igual, o técnico que tá aqui então tem que fazer mais, aí mandou o Guto Ferreira embora, trouxe o Thiago Nunes e tu citou que vão vamos ter o jogo entre Bahia e Ceará, jogo atrasado agora nesse meio de semana. Olha, eu não tenho informação, Tobias, mas eu acho que tem grandes chances do Guto Ferreira fazer o Thiago Nunes ser demitidos, caso ele vença essa partida aí.
0: Eu também não, não duvidaria, cara, não duvidaria. O problema é que essa dança das cadeiras do dos técnicos, você acaba ficando com poucas opções, né? Mas agora que tu falou também, eu não tenho informação, mas o pintado ele largou a Chapecoense, né, será que não tá pensando em voos maiores aí no Campeonato Brasileiro, de repente, né, ele que subiu com juventude da Série B a Série A no ano passado, e agora até na Chape, dentro do possível, a gente vai entrar nesse assunto depois, acredito, né, mas vinha fazendo uma campanha até ok assim para Chapecoense e agora pediu demissão. Numa dessas, pode pintar no Ceará aí da vida, né, gente?
1: É, será que pode pintar o pintado no, no Ceará <risos> também? Isso que tu falou, eu não tinha me ligado, mas faz, mu mas faz muito sentido no, na seguinte questão: quando o pintado foi contratado, já era pensando num projeto para a Série B do próximo ano, né? Porque a Chapecoense uhum. já estava virtualmente rebaixada, não tinha vencido nenhum jogo, né? Só venceu um até agora. E realmente surpreende ele largar esse trabalho né na metade do caminho, porque não está acontecendo nada diferente do que se esperava quando ele foi contratado. Então acho que, é. que faz muito sentido isso aí que você comentou. Talvez a gente vai ter um Thiago Nunes sendo demitido para chegar ao pintado no, no Ceará. E é bom que se diga, né? Já que a gente citou Guto Ferreira, Thiago Nunes pintado, vamos falar aqui de de Bahia e Chapecoense, né, que aconteceu nessa rodada, e o Bahia venceu por 3 a 0 a equipe da Chape, apesar dessa derrota aí, o trabalho que o Pintado vinha fazendo na Chapecoense, não era um trabalho ruim, né? Ele tornou aquela Chapecoense, que era o saco de pancadas do Campeonato Brasileiro, em um time que pelo menos conseguia vender caro as suas derrotas, conseguia chegar mais próximo de uma vitória, conseguiu tornar o time um pouco mais competitivo.
0: Sim, com certeza. E você vê a Chapecoense que não tinha vencido com o Jair Ventura ainda, consegue uma vitória lá contra o Bragantino, fora de casa, consegue empatar com o líder Atlético Mineiro também, em casa. Então, um time que, que realmente ele consegue competir muito mais, né? Você vê um time motivado. E me parece que justamente nessas últimas rodadas, o, o time deu uma desmotivada, assim. Até, de repente, por influência do próprio Pintado, que estava pensando em, em se demitir, né? Então acho que talvez até o elenco sentiu nesse sentido é, uma, uma mudança aí do treinador. E realmente eu até acompanhei a partida do Bahia e da Chape no, no domingo, até uma certa, um certo momento lá o repórter da transmissão ele falou que, que o projeto pro técnico pintado era permanecer na chape para a próxima temporada, né? Então surpreende, surpreende bastante. E o Bahia com o Guto, né? Que a gente estava falando também, é, conseguindo aí bons resultados, o. O Gilberto voltando a ser decisivo, fazendo gols importantes, né? A chegada do Raí Nascimento, também um jogador que estava né, na Espanha, chega pela primeira vez para jogar no Brasil, consegue ser decisivo nos dois jogos que o Bahia fez gols, né? Já é titular do Guto Ferreira, o Danilo voltando, Danilo Fernandes voltando a ser titular e fazendo boas defesas é, no gol do, do time. Então o Bahia parece dar aí indícios de que vai conseguir também escapar do rebaixamento porque nitidamente eu acho que, que a, a diretoria do Bahia até assumiu que teve um erro ali de cálculo quando contratou o, o Dabove, né, o, o argentino. Então agora eles meio que riscam aí o, o Dabove, é, refazem né, essa, essa troca de técnico e agora parece que com o Guto o time se acerta aí também.
1: Pois é, para a gente já fazendo a transição para falar sobre o jogo do Grêmio aqui depois, a derrota do Grêmio... Uh, o Guto que fez um bom trabalho Tipo, o Bahia nem tem um elenco dos melhores né Lógico que tem uhum. o Gilberto lá na frente O Rodriguinho que ainda Não conseguiu ser o que se espera Mas eu acho que é muito a diferença Do tamanho da realidade Do clube né Eu vi uma comparação hoje na TV Sobre os times que estão lá embaixo Brigando para não cair que eu achei sensacional O Bahia brigando para não cair E o Grêmio brigando para não cair Eles estão percorrendo o mesmo destino sabe É subir um morro o destino dos dois. Só que o Grêmio é um caminhão carregado, pesado. para subir o um morro, cara, dá um trabalho do caramba. E o Bahia é aquela bicicleta que sobe normalmente, tá mais acostumada a subir isso, então. Uhum. Essa questão emocional eu acho que faz muita diferença, né? Nessa, nessa hora, a pressão é muito maior em um clube maior, digamos assim, né? Como é o caso do Grêmio, e eu acho que ficou muito evidente nesse jogo contra o Atlético Goianiense, né? Primeiro tempo que o Grêmio fez, acho que foi até melhor do que o jogo contra o Juventude. O Grêmio praticamente não deixou o Atlético-Goianiense atacar, criou algumas boas oportunidades, fez, dentro do possível, sabe, um ótimo jogo. Só que aí, numa bobeira danada do Breno e do Wanderson, entrega aquele gol para o Igor Karius e aí, cara, mentalmente, o caminhão que tava tentando subir o morro não tem mais potência, velocidade para subir e vem de ré.
0: É bem isso, cara, é... e até eu, eu falo isso, né, eu tive a experiência em 2016, é... parece que quando você tá à beira ali de, de um rebaixamento, você joga bem, você perde, você joga mal, você perde, joga mais ou menos, você perde ou um empata, enfim, parece que tudo, é, tudo pende para esse caminhão voltar ao morro e não subir, né, pra ele voltar para trás. Então, é, é, eu acho que o fator psicológico nesse, nessa hora conta muito, né? Você vê até jogadores experientes, como por exemplo o Rafinha tomando o um amarelo lá, bem discutível, né? O Paulo pênalti Virena, que o Paulo né? Miranda faz, bem infantil também, agarrando o, o jogador do, do Atlético Goianiense. E aí são vários fatores, né? Não cabe nem a nós citar, mas enfim, acho que todo mundo tem culpa, diretoria, é, treinadores, é, jogadores especialmente, né, cara? E, e vai ser difícil, porque o Grêmio tem uma, uma tabela, uma, uma sequência de jogos bem complicada. Se você pegar a tabela, você diz, opa, o Grêmio tem dois jogos a menos, mas aí você vai ver, é, é contra o Atlético Mineiro, contra Flamengo, que ainda estão ali brigando. O Atlético mais pelo título, o Flamengo, né, por mais que é, agora desceu um pouquinho na tabela, mas também ali você não pode, de repente, julgar, daqui a pouco vence o Atlético no, no confronto direto, já reacende, de repente, uma, uma chance né, de, de título e tudo mais e sem contar o Grenal né é e o Inter com certeza vem vem nesse jogo muito motivado para tentar rebaixar né o seu maior rival é, é natural e, e jogo no Rio ainda torcida com certeza vai lotar o estádio vai enfrentar o Palmeiras é, o próprio Corinthians né que o Grêmio rebaixa o Corinthians lá em 2007 então assim é, é bem complicado cara a situação do Grêmio é bem complicada você estava vendo hoje o Grêmio ele já teve seis oportunidades para depender dele mesmo e escapar, é, sair momentaneamente do rebaixamento, e nessas seis oportunidades ele não conseguiu. Então, nem depender dele ele está conseguindo. É bem difícil a situação, cara. Até não sei se tu acredita, Jean, mas tá, tá complicado.
1: Ah, a gente sempre, sempre acredita né, que alguma hora vai, vai melhorar a coisa, mas, assim, falando em termos né, do desempenho do time, depois que o Mancini chegou, o Grêmio melhorou, assim consideravelmente com, com o Wagner Mancini, a impressão que passa é que se fosse o Wagner Mancini tivesse chegado na primeira rodada do Brasileirão, foi contra o Juventude, ganhou, perdeu agora o Atlético Uniense. Se fosse a terceira rodada agora, o próximo jogo, eu acho que de maneira nenhuma eu ia dizer que esse time tá jogando para ser rebaixado, sabe? Ficaria, eu acho que tranquilamente na primeira parte da tabela. Só que aquele negócio que a gente falou do caminhão querendo subir o morro, né? Tá lá embaixo da na zona de rebaixamento, e é uma pressão enorme, quando toma um gol, o time se perde, e então só posso dizer que vai ser muito difícil, realmente eu não sei o que vai acontecer, eu não me surpreenderia se o Grêmio fosse rebaixado, pelo que está acontecendo, mas também não me surpreenderia se o Grêmio ficasse, porque o time não está jogando mal, o problema mesmo é essa questão emocional, né que ficou flagrada ontem, Rafinha tomando mais um amarelo, mais uma vez suspenso, abobeado no primeiro gol, o que, que o Paulo Miranda fez lá, né, cara, naquele pênalti? Aliás, o que, que o Paulo Miranda fazia em campo? Enfim. <risos> e, e o atlético Goianiense, né, era para ser um adversário direto do Grêmio na luta contra o rebaixamento, mas conseguiu duas vitórias aí, né, essa contra o Grêmio por 2 a 0 e na rodada passada contra o Atlético-Mineiro, que não virtualmente, né, não matematicamente, mas emocionalmente, praticamente tiram o time aí da, da briga para não cair e vai ser... Muito complicada essa situação do Grêmio. E essa questão da tabela aí que tu falou, adversários difíceis, eu acho que chegou um momento do campeonato que não tem mais um adversário fácil. Fácil talvez Sim. seja só enfrentar Chapecoense. E olhe lá, porque todo mundo jogando a vida praticamente. E, e se é difícil para o Grêmio, é difícil para o adversário também do Grêmio, né? Por exemplo, próxima rodada aí contra o Palmeiras. Pô, pegar o Palmeiras nos principais times do Brasil mas pense pelo lado do Palmeiras também, vai pegar um time que vai dar vida, que é o jogo da Sim. vida, que vai dar absolutamente 200% nesse jogo, coisa que o esporte não fez, né, para a gente passar, falar de outro jogo aqui, coisa que o esporte não fez contra o Palmeiras, né, na derrota e por 2 a 1 um para a equipe do Palmeiras, o esporte não deu a vida, pelo contrário, achou um gol no comecinho do jogo e estacionou o ônibus lá na... Na frente da área, 37 finalizações do Palmeiras. Mas o Grêmio tem uma zica, viu? O Grêmio tem uma zica, viu, Tobias? Que o Palmeiras acho que fez o melhor jogo no ano, justamente antes de enfrentar o Grêmio.
0: Só falando ainda sobre o Atlético Goianiense, cara, eu queria destacar essa campanha né, que o time faz. Porque se você pegar um elenco do Atlético Goianiense, ele não é muito diferente do elenco da Chapecoense, do Juventude, do Esporte, né? e ele consegue uma campanha muito boa naquele início de campeonato, onde ele chegou até a ser líder, e, e agora, nessas últimas rodadas especialmente, ele consegue vitórias surpreendentes, você pega lá contra o Fortaleza, com a volta do público, é, no Castelão consegue um 3 a 0 aí vence o Atlético Mineiro, líder em casa, aí agora vence o Grêmio também, uma partida importantíssima, mais uma vez o Atlético Goianiense consegue se manter, a princípio, né? acho muito difícil ser rebaixado, se manter na Série A, é um time com, se não me engano, Gia, é, é se não, não sei se é até o, o maior, mas é, no caso, o maior de ser o, o time com o menor investimento da, da Série A. Eu até não, não tenho essa confirmação exata, mas com certeza é um dos que menos investem na Série A e mesmo assim consegue né, uma campanha interessante. Já tinha ficado marcado em vários anos como um time que sobe muito da Série B para a Série A e depois, no mesmo ano, é, cai de novo e dessa vez, dois anos seguidos se mantendo, né, com um elenco enxuto, um elenco de nenhuma estrela, e mesmo assim um, um time aí que, que faz uma campanha interessante mais uma vez nesse campeonato. É, enfim, cara, esse Palmeiras, é, eu acho que é um time que, nesse campeonato especialmente, ele até tinha potencial para buscar um título, cara, eu, eu acredito que, tem um elenco muito forte, Palmeiras, né? Se ele não tem grandes estrelas, mas ele tem um elenco muito parecido de titular à reserva. Se você coloca lá o time reserva do Palmeiras, você diz, pô, mas é um titular, né? É um titular 2.0, né? De um jogador para outro você não tem tanta diferença. O, o, o Scarpa, por exemplo, virou banco desse time, foi um dos destaques do primeiro turno. E ontem, por exemplo, ele entra no segundo tempo e, e coloca a partida no bolso, né? Ele dá assistência, ele finaliza, ele cobra os escanteios com perigo, né? Inclusive, os dois gols surgem das cobranças do, do Gustavo Scarpa. Então, é um time que me parece que ele oscilou um pouco nesse campeonato, porque se ele tivesse mantido uma regularidade, ele estaria brigando ali com o um Atlético para o título. Tanto que ele está a 10 pontos do Atlético, e você pensa que o Palmeiras deu umas tropeçadas contra adversários até inferiores, né? E agora até começou uma sequência de, de, de três vitórias seguidas contra Inter Esporte, também lá naquela partida contra o Ceará, né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras, de certa forma, você pode colocar como um, uma certa decepção, assim, né? Porque era um time que você poderia esperar um pouco mais nesse Campeonato Brasileiro, especialmente. Mas é um time que, claro... É dentro do, do seu objetivo, consegue ainda, por exemplo, disputar uma final de Libertadores, que o favoritismo estava um pouco mais pelo lado do Atlético Mineiro, e eu acho que tem méritos também. Mas falando especialmente dessa partida contra o Esporte, é, impressiona, de certa forma, as finalizações que o Palmeiras teve, né? Acho que muito por conta também do Esporte ter, ter muito é, ficado muito atrás, muito recuado nessa partida. Inclusive, Gê, o Esporte também vai ter uma partida atrasada nesse meio de semana, é, contra o Bragantino se não me engano.
1: Isso, Bragantino Bragantino. Jogo em Bragança, uhum. fora de casa
0: É, então provavelmente vai ter que é, se defender menos, né? Tentar atacar um pouco mais para buscar pontos, porque nitidamente a estratégia não funcionou contra o Palmeiras
1: Isso, e isso aí que você falou sobre o elenco do Palmeiras eu acho que é muito legal, porque a gente vai lembrar o que foi o ano passado do Palmeiras que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil a Libertadores era o Palmeiras dos garotos, né? Do Gabriel Menino, do Danilo, do Patrick de Paula, do, do Breno Lopes, que veio do Juventude e fez o gol lá uhum. na final da Libertadores, do Wesley, do Gabriel Veron, que depois se machucou. E esse Palmeiras agora, que engatou uma boa sequência de resultados aí, como tu disse, na três vitórias seguidas, e mais a classificação na Libertadores contra o Atlético Mineiro, é o Palmeiras dos experientes, né? É o Abel Ferreira que colocou Marcos Rocha na lateral em vez do Gabriel Menino, que colocou, tirou Danilo e Patrick de Paula do meio, que são os dois garotos, para botar o Felipe Melo e o Zé Rafael, que tirou o Wesley do time para colocar o Rony, que tirou também, o, deu menos espaço para o Gabriel Veron, o Luiz Adriano, voltou a, a jogar mais. Isso mostra uhum. um pouco do que é a força desse elenco do Palmeiras, né, que tu citou. Ano passado o time chegou, uma final de Libertadores ganhou, uma Copa do Brasil ganhou com os garotos, e agora chega novamente uma final de Libertadores, mas com os experientes, digamos assim, sendo protagonistas do time. Mas passando aqui para outro jogo, já que tu falou aí da próxima partida do, do esporte, que é contra o Bragantino, né, que tem um jogo atrasado, o Bragantino que em casa ele não tem uma campanha muito boa, né, curiosamente ele vai melhor fora de casa, mas conseguiu vencer aí o São Paulo do Rogério Sene por 1 a 0 né? o gol marcado de cabeça pelo Luan Cândido, e não sei se dá para a gente chamar de surpresa, né? porque o Bragantino já tinha feito um excelente segundo turno, aliás, em termos de estatística, desde que o Maurício Barbieri assumiu o Bragantino, nenhum time perdeu menos partidas do que o Bragantino, ou seja, desde que o Barbieri assumiu, o Bragantino é o time que menos perdeu, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se dá para a gente dizer que é uma surpresa essa campanha que o Bragantino está fazendo. Tem a mesma pontuação do Flamengo, por exemplo. Lógico que tem alguns jogos a mais, mas tem a mesma pontuação do Flamengo. Se Bragantino, aí dá para a gente chamar do que, Tobias? Surpresa me parece que não é a palavra adequada.
0: Pois é, eu também não, não consigo pensar numa palavra para definir. Mas, sem sombra de dúvidas, é, é um dos times, se não o time que que mais é, tem uma forma clara de jogo, cara, eu acho que hoje é um dos times no Brasil que você, é, que mais joga igual, assim, seja em casa, seja fora, seja enfrentando, sei lá, o Atlético Mineiro, seja enfrentando o Flamengo, enfim, é um time que claramente você olha o Bragantino e você pensa, pô, vai ser um jogo legal, vai ser um jogo aberto, o Bragantino vai atacar, vai ser atacado, isso é muito interessante, né, cara? Eu acho que, claro, o peso também de não ser um, um time tão tradicional ainda, né? De não ter uma grande torcida, a pressão não é tão grande, facilita também. Mas, claro, é, não dá para não de, não deixar de destacar essa força do Bragantino, né, cara? Seja em casa e, e especialmente fora de casa, como tu bem falou. Até nas últimas partidas em casa o time consegue vencer e nem tomar gol, porque... É, o Bragantino, me parece que também teve, tem muito essa questão de ser um time que marca muitos gols, mas também sempre leva bastante gols. E especialmente agora contra o São Paulo, não levou gol. Na partida contra o Atlético Goianiense também, é, mesmo com um a menos, praticamente toda a partida conseguiu vencer por um a zero. Então eu, eu destacaria Gia, esse time como o time que mais você tem uma identidade assim, de time. Porque às vezes você pega o Atlético Mineiro e o Flamengo, por exemplo às vezes o Atlético Mineiro fora de casa ele joga mais retrancado, às vezes o Flamengo também, né, então o Bragantino não ele joga sempre igual, isso é muito legal, e tanto que o time tá colhendo os frutos, né, finalista da Sul-Americana brigando pro G4 no Campeonato Brasileiro
1: é isso aí, tô contigo nessa é um time, famoso time que joga e deixa jogar, né, mas só pra dar uma cornetada aí, não tomou gol nesse jogo contra o São Paulo, porque o atacante do time adversário era o Pablo, né, que conseguiu errar é, é um, o gol, que eu acho que nem eu na Tirou minha palma, gol é, nem eu na minha atual forma física eu acho que eu errava aquele gol mas tu falou aí de time que tem uma forma bem definida de jogar quem também tem uma forma bem definida e faz um ótimo ano e esse sim dá pra gente dizer que é uma surpresa, é o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda que venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0 essa sim é uma grande surpresa aqui do, do ano de 2021,
0: tu Com certeza, cara tanto dá para dá voltar na rivalidade, né? Fortaleza e Ceará. Se você pega os elencos de Fortaleza e Ceará, talvez sim, o Fortaleza tem alguns nomes melhores, mas não são tão diferentes os, os elencos, né? E, e é impressionante, assim, o, o mérito grande aí para o Voivoda com esse trabalho ele faz com o time, chegando também numa, numa semifinal de Copa do Brasil onde o time começou desde lá da primeira fase, né, jogou todas as fases, chegando numa semifinal, enfrentando ali o, o Atlético Mineiro, claro, aí nitidamente, né, o, o elenco, o time do Atlético acabou se sobressaindo mas é uma campanha é, que se você coloca no início do campeonato as expectativas, você coloca o Fortaleza ali brigando por uma vaga na Sul-Americana, de repente até brigando por o, fugir do rebaixamento, né, pelo, pelo elenco e, e surpreende muito destacar especialmente esse esquema tático com alas, né, que o, que o, que o voivô da encontrou para o time é, e, e fez crescer muito o futebol do Pikachu, que vive provavelmente o seu melhor ano, né. O Lucas Crispinha era um jogador que nunca tinha dado certo também, consegue ter um destaque muito grande, né? Inclusive nesse jogo contra o Atlético Paranaense, até o Lucas Lima foi muito bem, foi participativo, né? Na, nos gols do time, dando assistência então é um time que, que consegue se acertar muito bem e até agora vai ter alguns desfalques, né? mas mesmo assim quando teve alguns desfalques o Voivada consegue lá substituir os jogadores mesmo assim o time rende e é outro time que, que tem uma característica forte também né? de jogar é parecido tanto em casa quanto fora de casa e, e é um time também muito interessante de você assistir e ver jogar, é né? muito legal ver o Fortaleza jogar Especialmente nesse último jogo aí, foi uma partida bem interessante do time, buscando ataque o tempo todo.
1: e é, você falou aí de que até o Lucas Lima fez gol, jogou bem. Olha, se o Voivoda fizer o Lucas Lima jogar, vai ter uma fila de time querendo emprestar jogador para o Fortaleza no próximo <risos> ano para ver se ele se ele dá um, um jeito de recuperar. Mas tu falou aí nos Desfalques do Fortaleza e os jogadores que estão fora. Quem também jogou aí no final de semana com muitos Desfalques é o Inter, que você conhece muito bem. Empatou mais uma partida em casa contra o Corinthians 2 a 2. O que tu me diz aí sobre o Inter, sobre essa partida, Tobias?
0: É, é, essa partida eu acho que o Inter foi não foi bem. Assim, até começa bem a partida, faz o primeiro gol, né? Aquele gol do, do Rodrigo Lindoso. Depois o Inter me parece que se acomoda é, no jogo, só que aí do outro lado, o Corinthians é um time que, que tem, especialmente na parte ofensiva, muitos nomes de qualidade, né? E, e acaba. É, pecando nesse sentido. Eu coloco também os desfalques como preponderantes para esse resultado, especialmente o Bruno Mendes, o Saravia e o próprio Daniel. Né? Acho que esses três, ou melhor, o Bruno Mendes e o Daniel é, estavam sendo os pilares defensivos desse Inter. E, e também, claro, a questão do Inter é, do Inter jogar só uma, uma vez por semana estava sendo muito importante, né? porque o time não se desgastava. A partir do momento que, que o time passou a jogar mais vezes, né, jogando quarta, domingo, quarta, domingo, começou a aparecer as lesões, aí o Edenilson vai para a seleção. Né, então, nesse sentido, acabou prejudicando o Inter também, que era um time que só jogava o Campeonato Brasileiro. Mas me parece que, é, que a partida mais é, sofrida, assim, mais doída para o Colorado foi mesmo contra o Bragantino. Você estava com a partida no, na mão até o final do jogo e aí você toma um empate, acaba sendo complicado. Nessa aqui, pelas circunstâncias do jogo até o finalzinho, o empate até não foi de todo ruim, né? Mas eu acho que o Inter, cara, é pelo ano que, que teve, pelo aquele início ruim com o Ramírez, dá para dizer que tá positivo, né? Porque você compara com os rivais aqui, não, não adianta, você sempre acaba comparando, né? Com os rivais, com os times aqui de perto. E o Inter acaba fazendo uma campanha bem ok, assim, para para o elenco, para o que ele estava proposto depois daquele início ruim, até de, de rebaixamento no, no início do campeonato, consegue ali, possivelmente, brigando até por uma vaga direta de Libertadores. Né? Então, acho que dentro do possível, foi uma campanha ok. E nesse sentido, o Inter também tem evoluído na questão dos garotos. né? Muitos garotos aparecendo, é, dando resultado, especialmente, claro, o Alberto, o Maurício, muito bem o próprio Bruno Mendes, né, tendo oportunidade, o Daniel finalmente assumindo o gol do Inter, depois de muito tempo de insistência com o Lomba, com o Danilo Fernandes, eu acho que nesse sentido foi um ano o Inter de aprendizado, assim, de, de, de ver que, que as coisas não estavam muito, muito bem, e é que agora talvez tenha um caminho melhor pela frente aí também, especialmente com os jovens, e vamos ver né, se o Aguirre vai permanecer para o ano que vem, mas né, acredito até que não, porque a princípio vai sumir a, a seleção uruguaia. E aí cabe ao Inter também, depois desse aprendizado com os técnicos recentes, pensar no nome ideal aí também para assumir esse time.
1: Você falou em aprendizado, em nome ideal para assumir esse time. O adversário do Inter nessa partida aí, o Corinthians, estava com o técnico 100% pressionado e ainda continua o que, que tu acha aí do Silvinho no comando do Corinthians? Tu acha que é o cara para comandar o Corinthians nessa nova fase de fazendo contratações especiais, digamos assim, Renato Augusto, Roger Guedes, o Juliano, que fez gol aí no Inter, a Lei do Ex, o Willian, o que que tu acha do popular Vitamina aí no comando do Corinthians?
0: É, com certeza não, cara, eu, eu acho que... que ele não, não demonstra, assim, um, um algo a mais, se você pega o elenco do Corinthians, hoje, assim, com, depois dos reforços, ele pelo menos deveria estar ali brigando, é, com talvez, com um, num patamar abaixo do Atlético Mineiro, do, do Flamengo e do Palmeiras, mas próximo ali, né, cara, e é um time que não consegue desempenhar, é um time que sofre muitos gols, que, que tem derrotas até para times lá do, do Z4, como foi, por exemplo, contra o Esporte. Então, um time muito irregular, eu diria, esse Corinthians, para um elenco, um, de, pela quantidade de reforços que teve, você esperava muito mais. Eu até faço uma, uma, uma suposição aqui, Gia, se o Diego Aguirre estivesse no Corinthians, eu acho que dava para esperar um pouquinho mais esse time até, do que o próprio Silvinho. Então acho que o Corinthians até repensa. Claro que nesse momento é difícil você demitir porque o mercado não te oferece muita opção, né? Mas para o ano que vem com certeza o Corinthians deve repensar o seu comandante aí também e possivelmente o Silvinho não permanece para 2022.
1: É, eu tô contigo, né? Você acho que se a gente fosse fazer um elencar os melhores elencos do Brasil ou os melhores times titular de 1 a 20, o Corinthians estava no G4, certo? Uhum, sim, e se a gente fosse certeza. elencar os melhores treinadores do Brasil, de 1 a 20, o treinador do Corinthians, acho que ele estava no Z4, né é. Entre os quatro piores, então eu também tô contigo nessa que não dá match, Corinthians e Silvinho, acho que o Corinthians não tá do o melhor, o Silvinho não é do tamanho dos objetivos e da qualidade dos jogadores do Corinthians, mas outro técnico que está sendo muito questionado, principalmente pelos resultados no Campeonato Brasileiro, é o Renato Portaluppi, que perdeu o Clássico para o Fluminense por 3x1. O Flamengo foi derrotado mais uma vez e praticamente deu adeus ao título. O que, que te, te parece hein, Renato Portaluppi, aí no Flamengo, Campeonato Brasileiro, Betinho?
0: É, cara, o, o Renato quando chega no Flamengo é, parecia que ia ser campeão de tudo, né, cara? Era só goleada, era vitória em cima de vitória, todo mundo indo bem e tudo mais, só que aí ele acaba perdendo jogadores para seleções, é, acabam se lesionando, e deu para ver que o elenco, né, não é tão bom assim do Flamengo. Você tem um bom time titular, um que outro reserva ali a altura, mas os demais não, não, não suprem essa, essa, essa necessidade do time para brigar por todas as competições, né, cara? Então, nitidamente, deu para ver nesse jogo contra o Fluminense o Flamengo com vários desfalques, jogando com um garoto no ataque de centroavante no lugar do, do Gabigol ou do Pedro, né? É, você vê a defesa ali também bastante desfalcada, e nesse sentido, nitidamente, o, o Flamengo piora e muito, e aí com certeza é, fica aquém né, do que a gente esperaria, especialmente falando em Campeonato Brasileiro. E o Renato me parece que segue aquele personagem de que ele era aqui no Grêmio. Né? Inclusive, na, nessa entrevista pós-jogo aí contra o Fluminense, ele deu uma entrevista que, se, se ele estivesse no Grêmio, você dizer assim: pegava uma entrevista dele no Grêmio de anos anteriores, e comparado com essa do Flamengo praticamente igual, assim, de quem muito quer não ganha nada, de que é muito difícil ganhar três competições e tudo mais, então eu acho que chega
1: no momento aí que a
0: torcida também não tá tão satisfeita assim com o Renatão, né, cara?
1: É, e o Flamengo tá tendo muito uh, problemas extra-campo, né? A gente teve aí agora a revelação, né, primeiro o Renato revelou que o Bruno Henrique ele se machucou lá contra o Bragantino, porque ele teve que colocar o Bruno Henrique em campo sem o Bruno Henrique as condições para estar em campo e ele acabou agravando uma lesão. E teve também agora a situação do Pedro, né? O Pedro que entrou contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e também estava machucado. O Flamengo, o Departamento Médico do Flamengo, emitiu, ou melhor, omitiu até do, do Pedro, da imprensa, de todo mundo. Nem o Pedro sabia que ele estava que ele com um problema mais sério. Ele teve que ele, por conta própria, com um médico particular, e fazer um exame para perceber que ele tinha um problema mais sério, agora vai ter que ficar afastado há algum tempo, e o Flamengo simplesmente não falou isso para ninguém, nem para o próprio Pedro, colocou ele em campo, agravou a lesão, e hoje, né, a gente está gravando na terça-feira, às 13 horas da tarde, ou uma hora da tarde, o Flamengo tinha marcado uma entrevista coletiva com o Marcos Braz né, que é o cara do futebol do Flamengo, para ah. falar sobre essa situação, do departamento médico, essa situação do Pedro, e de última hora o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, proibiu ele de fazer essa entrevista coletiva, não falo, o Flamengo não falou nada, então o Flamengo, em véspera de decisões da Copa do Brasil, do, do próprio Campeonato Brasileiro, tá assim em situação que eu acho que ninguém imaginaria que o Flamengo estaria, com muita gente machucada, técnico questionado, uh, o vestiário, o clima, não no vestiário, né, mas o clima administrativo não está legal, então... Flamengo aí, vivendo por um passando por um momento não muito legal na temporada, mas último jogo que falta a gente falar aqui, Tobias, é de um time aí que parece que tá tudo dando certo. Tudo dando certo, e pro Atlético Mineiro, venceu o Cuiabá por 2 a 1 um, mesmo com aquele começo atrapalhado de jogo, aquela, aquele gol contra do Nathan Silva, naquela atrapalhada com o Everson, o Atlético Mineiro rapidamente conseguiu empate, Assim, tá naquela fase, Tobias, que sabe quando um time vai ser campeão e tu vê ao decorrer dos jogos, quando joga mal, ganha, quando acontece alguma coisa de extraordinário, tipo se gol contra, ganha mesmo assim. Me parece que tá tudo assim desenhado pra esse título do Atlético Mineiro.
0: Sim. E, e me parece que também não, não é um time que, que vem do nada, né? Não tá brigando do, do, por acaso. É, nessas, em todas as competições. É um time que se estruturou, que investiu muito para estar tá brigando. É né? um time que está tá na fila há muito tempo, né? Eu digo tá porque ainda não conquistou nada efetivamente. Mas está na, tá na fila há muito tempo. Tem essa questão também de, de ter muito essa, essa zoeira né, que acontece por não ser bicampeão. Então é um time que estava muito querendo todas as competições, brigando, e acho que esse campeonato brasileiro é muito especial para o Atlético, porque o Atlético e o Inter são os times que mais fazem tempo que não vencem o, o Campeonato Brasileiro. E realmente é um time que é, vem dando tudo certo, tem como grande destaque o Hulk né, no ataque, é, participando de praticamente todos os gols do time, aí você tem o Arana na lateral também jogando muita bola, né, sendo participativo demais é, lá na frente, lá atrás também é, defendendo bem, o time sofrendo poucos gols. Então é, é um time que realmente acho muito difícil é, escapar esse título brasileiro e, de repente, até uma Copa, né, cara? Porque é, tá aí na, na Copa do Brasil, nessa, nessa frente importante aí também. É, vai ser legal, né, se, se tivermos, se confirmar a final Flamengo-Atlético-Mineiro, porque o Flamengo tem que passar pela pelo Paranaense ainda, o Atlético já tá mais encaminhado. Mas eu colocaria como grandes destaques desse time, é, reforçando aí o Hulk e o Guilherme Arana. Claro que os meias também são importantes, né, o Nath, o próprio Zaratio, tem decidido muitos jogos, mas especialmente o Guilherme Arana e o Hulk. Eu até tinha te falado, Jean, é, é muito difícil o Atlético fazer gol e a bola
1: não, não parar, não passar por um deles, né? ou o Hulk ou o Arana. Uhum, são os principais jogadores do Atlético Mineiro, sem dúvida. E na próxima rodada aqui, Tobias, a gente tem Flamengo e Atlético Mineiro. Rapidamente, o que esperar desse jogo? Praticamente um, uma decisão do campeonato brasileiro, mas uma decisão entre aspas, né? Porque. O Atlético Mineiro, se perder, ele não perde o Brasileiro. Mas se o Flamengo perder, aí sim, esquece de vez. E Renato vai colocar só Vitor Gabriel e companhia para jogar aí no Campeonato Brasileiro.
0: Pois é. Eu me parece que o Atlético Mineiro chega muito melhor. Até porque tem a, tem a possibilidade, não sei se o Cuca vai fazer isso, de poupar também o time contra o Fortaleza, né? Pela Copa do Brasil. Depois de um 4x0 em casa, de repente pode preservar um Hulk, um Nath Fernandes, um próprio Arana, né? Por que não? e o Flamengo não, o Flamengo eh, não está nada decidido contra o Atlético, já tem muitos problemas, eh, eu acho que a defesa do Atlético eh, é uma defesa mais sólida, é um time mais equilibrado que o Flamengo, embora o Flamengo tenha um ataque muito bom, a defesa deixa bastante a desejar, então acho que, claro, é um confronto muito parelho, mas eu se, se fosse colocar hoje um favoritismo, um, por mais que seja leve, uns um 51% a 49%, eu colocaria para o Atlético Mineiro nesse jogo.
1: É, e o Betinho então, ele está discordando das casas de apostas, aí, o Tobias, porque as casas de apostas estão colocando um leve favoritismo para o Flamengo aí nessa, nessa é. partida, mas eu concordo com, com o que o Tobias disse, né? até porque o Atlético Mineiro, além de poder poupar, tá inteiro né? fisicamente, está uhum. com os principais jogadores e o Flamengo aí sofrendo com, com questões de lesões. Mas para a gente ir finalizando aqui, Tobias, qual que é a tua expectativa, a tua previsão para os jogos da dupla Grenal na próxima rodada? o Grêmio recebe o Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde e mais tarde, às 6 e 15 também no domingo, o Inter vai até o Morumbi para jogar contra o São Paulo, o Inter tem boas lembranças desse confronto contra o São Paulo, né? principalmente o Yuri Alberto.
0: Pois é, cara. Bom, eu vou começar falando do Inter aqui. Então, eu acho que a expectativa são os retornos do Daniel e do Bruno Mendes. Eu acho que com esses dois retornos, o Inter vai muito mais forte aí para essa partida contra o São Paulo, né? Mas eu eu é, eu espero um jogo um jogo difícil, cara, um jogo complicado. Eu acho que se conseguir uma uma vitória mínima lá já é um resultado assim muito bom, né? Eu até projetaria um empate numa dessas, né? Mas não me surpreenderia também se o Inter vencesse, né, eu acho que dá para pensar pelo menos no empate, se vier a vitória, excelente, mas acho que os reforços, especialmente aí na defesa, serão importantíssimos para o Inter buscar, quem sabe, um resultado interessante contra o São Paulo. E falando do Grêmio, cara, eu acho que o Grêmio tem uma parada bem mais difícil, até por conta, né, de toda essa pressão que envolve o time, a torcida com certeza vai comprar ideia, vai apoiar o time. Porém, o Palmeiras é um time que gosta muito do contra-ataque. né? Eu acho que nesse jogo vai acabar tendo bastante espaço porque o Grêmio não tem como. Vai ter que ir para cima. Vai ter que buscar é, fazer gols. E aí, nesse sentido, o Palmeiras pode se aproveitar. É um time que geralmente costuma é, buscar também, muitas vezes, se defender, esperar o adversário. E aí vai para cima numa estocada e consegue fazer gols. Então, eu acho difícil o Grêmio conseguir uma vitória nesse jogo. Claro, tudo pode acontecer no futebol. Mas eu apostaria aí... É, num empate ou numa vitória do Palmeiras aí nessa, nesse jogo.
1: O Tobias, então, aí não está confiando na equipe do Grêmio aí para essa partida contra o Palmeiras, jogos que vão ser no final de semana. Lembrando que agora, no meio de semana, né, a gente tem a decisão das semifinais da Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 4x0 e agora só vai cumprir tabela lá no Castelão contra o Fortaleza, né? Espero não estar uhum. zicando o Atlético Mineiro aqui, senão os torcedores do Galo que estão nos ouvindo irão uh, me xingar nas redes sociais. E tem também o Flamengo, né, que recebe o Atlético Paranaense depois de um empate por 2 a 2 lá na Arena da Baixada. O gol de empate do Flamengo marcado no último minuto de pênalti. o Renato aí que coleciona eliminações para o Atlético Paranaense em semifinais da Copa do Brasil em 2013 pelo Grêmio. Eliminado pelo Atlético Paranaense de Paulo Baier. E eu acho que era Wagner Mancini o técnico daquele Atlético Paranaense. Se eu não estou enganado. E foi eliminado também na semifinal de 2019, para o Thiago Nunes, né, que era o uhum. técnico do Atlético Paranaense que veio a ganhar a Copa do Brasil. Mas a gente vai chegando à reta final aqui do Tabelinha Podcast. Agradecer demais a parceria do Tobias, que tabelou conosco aqui né, durante esse episódio, falou bastante com a gente de Campeonato Brasileiro, que ele é um especialista, conhece muito. Tobias, muito obrigado pela participação e, como eu digo para todo mundo, espaço aberto para tu divulgar suas redes sociais, teu Instagram, para o pessoal te seguir lá.
0: Eu que agradeço aí a oportunidade, Jean. sempre, sempre muito bacana bater um papo aqui contigo, falar sobre futebol, falar sobre, sobre Campeonato Brasileiro, sobre os times daqui do Sul, né, cara? Quando precisar aí também pode contar comigo. E só sucesso aí também, desejar sucesso aqui para o podcast, e com certeza virão ainda muito mais convidados especialíssimos aí também para falar sobre, sobre futebol, sobre esportes no geral, e tu que tá quase. Se formando aí também, quase jornalista, aí aí sim. É isso, cara. Muito obrigado pela parceria e, e vamos que vamos. Torcer pro, pros times aqui do sul irem bem, né? Nessa próxima rodada.
1: Que isso, hein? Foi falso aqui na despedida nosso Tobias, dizendo que vai torcer para os <risos> times do Sul irem bem. Tem até a cara de pau de dizer isso. Tem dois
0: times do Sul que eu vou torcer para irem bem, né? Aí vocês vai descubram qual, quais.
1: Né? <risos> É isso aí, esse é o nosso Tobias que participou aqui com a gente, agradeço demais também a audiência de você que nos escutou, tabelou conosco até essa reta final, até esse final de podcast e convido para você também na próxima semana, na próxima quarta-feira acompanhar o próximo episódio do Tabelinha, valeu até a próxima semana, tamo junto
0: Você acabou de ouvir Tabelinha